0: Još podcast 1. Pozdrav svima. Dobrodošli
1: u Još podcast 1. Na početku želim da vas zamolim da ispod ovog videa, ukoliko nas gledate, ostavite neki like. Ukoliko želite da redovno gledate ovaj podcast, da subscribe da se subscribe-ujete na ovaj kanal. Ukoliko nas slušate na podcast platformama, ostavite ili preporučite naš prijateljima, naročito onim prijateljima koji vole da kažu ne gledam više televiziju. Tako da mislim da su podkasti novi trend i nova stvar koja možda bude sjajna zamena za televiziju. Na početku takođe želim da se zahvalim našim sponzorima. Naši sponzori su Bins Kafa, uz njihovu kafu razgovaram sa svojim gostima. Uh, njihovo rešenje jeste da u svojoj kancelariji ili u svom stanu možete da imate sjajan espresso kao što možete da naručite u kafiću. Okoliko ste zaintežni za tako nešto, linkove do business kafa profila i web sajta imate u opisu ovog podcasta. Naš drugi sponsor je MVP Workshop, studiju u Beogradu koji razvija rešenje na blockchain tehnologiji razvijaju neke sjajne stvari. Remote First su kompanija i konstantno su potrezi za partnerima i potencijalnim zaposlenjima. Ukoliko želite da kreirate budućnost interneta u Beogradu danas, kontaktirajte takođe njihovi linkovi su u opisu ovog podkasta. Današnja gošća je Tijana Velemirov. Ja sam dobar deo svog života posvetio promociji freelansa, pored promocija outsourcinga i startupa, dok se radio konferenciju i jednostavno situacija se tako namestila da kada sam počeo da radim ovaj podcast, prva osoba koja je kontaktirala mene da gostuje ovde je Tijana, dobrodošla.
2: Ćao, Ione, hvala. A, zapravo, rekla bih hvala na pozivu, ali hvala na tome što si odgovorila. Hvala na
1: prihvaćenom <laughs> hvala pozivu. Hvala
2: na prihvaćenom pozivu, da.
1: A, bilo mi je sjajno, zato što ja uvijek imam problem sa cold mail-ovem. Znaš, sad u principu želim da ti tražim, da ti tražim neku vrstu dopuštenja da, da koristem svoj cold mail kao template. Onako, Može. A, gde si ti naučila da pišu takve mail
2: Uh, joj, pa to je dug put, mislim uh -huh. neko uh, od uh, raznih nekih kurseva do kasnije testiranja, Aha. pa rada za klijente putem freelansa i pisanja njima call mailova, do toga zapravo sve ti kad to prođeš, najbolja stvar je kako tebi to zvuči, kada ti ostaviš za to prenoći i pročitaš ga na primjer, ne znam, porodici ili nekome i onda vidiš malo reakcije, vidiš kako tebi zvuči i kao, da li bih ja na ovo odgovorila i da li bi to meni bilo zanimljivo, eto. Tako da to. Uh
1: prva moje reakcije bila, okej, okay, ona je prva koja me kontaktirala i s obzirom na to da je prva, ima green face ona, znači wildcard, što sam rekao, našo kako goda je. Naš, na, god je, je zaslužila, <laughs> znaš. A, međutim, no što je bilo drugo stvar? Šta? Otišo sam napur da, da, da na upor da nađem tvoj profil. I onda sam pogledao Mislim, ljufu zvonu wow. <laughs> a, wow zbog cene, cene radnog sata. A onda a, sam bio zbunjen, onda sam pomnožio broj tvojih ukupno odrađenih radnih sati sa tim. I onda kad tamo Upwork računa prike koliko si ukupno zaradili, kad, ovde nešto nije uredilo sa ovom matematikom. Nešto ovde
2: laže, ali šta je?
1: A, mislim da ne laži. Mislim da. Mislim da je, šta je tačno proizvod, ja sam skapirao šta je. Da. Ove, znaš šta je da se cena tvog sata menjala
2: tako je zanimljivo je prvo što si mi sad dao super ideje vidiš koja omaška kao ok možda je taj cold email bio ali nema nigde linka za upvork uh, mislim nigde nema upvork linka tamo i kao možda je to dobra stvar, pa nema da veze
1: znaš, uh, ne znam nislim, da li ubaciti ili ne ja sam neko ko želi da vidi sve i onda da I onda ja sam neko Znači, ono, prva stvar želim da provim da li si legit ili nisi. Upravo.
2: A to mi je promaklo jer sam mislila kao ljude neće zanimati da to proviravaju. Mislim da je to baš greška, tako da hvala ti.
1: Ma da opet, znaš, Upwork je, naško link više u tom mailu. Možda bi onda bilo previše linkova ovog onog. Da. Znači, ali meni je bio prva stvar. Pre što sam pogledao i opise i tvoja gostovanja koja si mi je poslala, Jest. prva stvar koju sam uradio da vidim... Da li si fejk? Da, da, da.
2: Pa da, a da, što se tiče samih satnica, um, da, menjala se. Mislim, ja sam počela 2015. i tad sam radila za 3 dolara na sad kao virtualni asistent. I trebalo mi je, ja mislim, jedna dobra 2-3 godine da ja shvatim da zapravo mogu za više da radim. I onda sam ja to onako gradualno povećavala. Za mnogo više. <laughs> za mnogo više. <laughs> za više od 10 puta više. Tako da, da, išlo je onako polako, polako, polako. To je jedna, prva satnica? Prva? Da. Prva je 3 dolara na sat bila. To je bila prva. A sada je? A sada je, pa iskreno, uh, prvo ti kažem, ne znam, mislim da je na profilu 50.
0: 60.
2: 60, ali viš ni ne znam. Menjam. Um, znaš šta, Imam luksus da menjam, zato što je profil izgrađen.
1: A šta imaš sezonu? Proliče let. <laughs>
2: da, 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 ovo, ovog leta kao ovo um, jesen 2021. 60. Da. Ne, stvarno, postoji luksus da tako kažem, da menjam satnicu, jer mi je izgrađen profil, imam puno određenih uh -huh. poslova, puno ono um, feedback, feedbacks, um, work reviews, kako god. I onda dosta često ljudi ne gledaju i samo te kao prihvate. Međutim to ne znači da ću ja prihvatiti neki posao koje je recimo, da neću prihvatiti posao koje je kao 45 dolara na sati ili tako nešto. Sve zavisuje toga šta se meni sviđa, šta ne, tako da to je neka okvirna satnica. Ali, htjela sam ti kažem jednu zanimljivu priču, kako sam ja podigla, kako sam ja prešla kao sa 3 na 50-60, uh, tako što...
1: Sigurno nije bio jedan skup.
2: Nije, bilo je više. I radila sam recimo, mislim, za 10 ili 12 dolara po satu, i vidim najizim na profil neke devojke koja, ja sam je nešto obučala kako da radi projektni management i ja vidim ona radi za 25 dolara na sati, vidim, znači nije fejk stavila, ima ugovor pod tom satnicom, a ono ja sam je obučala pre dva meseca jako ostane mi, dobro da, šta, šta nije okej okay, sa mnom, prvo zapstavljam laptop, ljuta na sebe, ljuta na sve mm -hmm. okolo što se dešava i skontam, pa nema potrebe, to je jedan klik, ja ću sama stavim 25 ili 30 I kao, i seća se, bilo me i sravota, i to nije okej okay da ja stavim, i svašta nešto. I dođemo od toga, ja to stavim, promenim satnicu, zatvori laptop, ne radim do sutra. Uđem sutra, dobijem dva ono, uh, job invitations za Dobro. posao, um, za dva posla. Super, odgovaram i posao ja njima odgovorim. Oni meni kao intervju dobijem posao, ne pitaju me za satnicu, samo daju. Tako da to je bilo preko Pa šta imao da
1: ti piti kod su videli na platforme?
2: Ali pazi, moji prethodni poslovi su bili za manje. Znači, ono kao, oni mogu da vide ko je moj last job hourly rate. Aha,
1: aha, da.
2: I on je bio 12 recimo ili 10. Ali oni nisu pitali, zato što sam ja na intervju njima predstavila workflow, zato što mm -hmm. smo sve odradili kako treba i to je to. I onda sam ja, znači, taj ono uvid za mene kao ok, this is all what it takes, kao, jel da, moguće? Da, da sam ovako kao podigla taj rejt. I onda sam zapravo shvatila da ja tražim meru kada podižem rejt. Mm -hmm. uh, za mene je uvek ok kada ja osjećam ok sa tim. Znači kada nešto novo naučim, savladam. Um, dosta često ja imam... Um, osmišljen sistem rada sa klijentima i taj neki workflow i sve. I kada ja to podignu na viši niva, ja sam to podizala za ponekih 5 dolara na sat, recimo. Mm -hmm. Tako da, eto, smo došle od toga. A i, dosta sam radila i van platforme, tako da ono, kada sa nekim radiš duže, onda malo i siđeš sa, sa uporka kao platforme. I onda tu imaju dosta više sati nego na uporku i onda tu je taj gap kao trenutnog rejta, broje ukupno zarađenih dolara i broje saati. Tako da, to je, to je tvo, odgovorene tvoje dilema, nada se.
1: Meni je zabavno zato što ovde pričamo 2015. 2014. sam ja doveo na konferenciju u Vršcu direktorku Upworka za Evropu, Catherine Hippler, gostovora na konferenciji, donela najnovije, najnovije istraživanja o freelance sceni, o tome kako se Srbija kotira, u svemu tome. Uh, jedan od prvih gostiju na konferenciji koji je pričao o freelansu je bio Pavle, moj prijatelj iz Kikinde i meni onda još druga stvar super zabavna, to što si ti iz Kikinde. Uh, poznaš, Pavle? Um,
2: ja ne lično, ali moj tato poznaje. da I on je bio, kada sam ja kretala da radim, što ti kažeš, kao godinu dana pre, uh, ja krećem 2015. i kao razmišljam Niko ne radi freelance, nema koma da se obratim. A, tata mi govori ima ima jedan moj prijatelj, on radi. Gledam njegov profil na Elansu tađošnjem, da, tako da pa, nije bio, bio on role model. <laughs>
1: Tada je, u stvari, Pavle, e, u stvari, sad ne baš tačno Pavle to pričao, ali bile su dve platforme, Odesk, gde Lens. je Pavle dominirao, dakle. onda su u nekom trenutku Ilens e kupio Odesk, yes. pa su kao hteli da mrđuju, prebacuju, i na kraju od svega postao Upwork. Upwork. Yes. I o, to su baš bila te neke godine, 2012. i 2013. Ali da. Pavle na Odesk bio, ona siva eminencija. <laughs> to dakle, mi je I onda sam baš, baš pričao o tome. O, sa njim i to mi je sjajno da u Kikindi može da živi neko i da jednostavno pravi ono, posao i za sebe za svoju porodicu i da jednostavno ove, igrom slučaja poznajem i da je u jednom trenutku ono, ozbiljno Kikindi imala problema i sa industrijom i sa svima stranjom, sa nezaposlenošću. Da. A, I ne samo mi, to,
2: nego i da ima ono, mislim, da daje primer drugima i to povlači, znaš, to je taj... Ono ripple effect gde ti ljudi vide mene, raspitaju se, ulaze i oni u te priče. Tako da nije samo, znaš... Da,
1: ali zbog zbog promene medijskog sveta u poslednjih nekoliko godina svi živimo da. u svojim nekim bablovima, u svojim nekim balonima gde jednostavno ako se nešto dešava, može da se dešava u bukvalno zgradi pored tebe i da ti ne znaš da se
0: dešava. Nažalost.
2: Kao Daš na primer može... ja koja nisam... Znaš koliko... Sad baš razmišljam koliko bi meni bilo super da sam ja čula za tebe tad. Jer ono provokije na umčeo bih svašta možda vi smo nešto zajedno i radili mislim i meni bi bila ono čas i zadovoljstvo da radim na nečemu kao što konferencija koju koji ste imali razumješ tako da ali ajte ja nisi bilo da... jedna od
1: sekcija zapravo freelance jer ja sam želio inicijalno da pričamo o tome da ljudi krenu sami kao freelanceri a onda posle određenog vremena se okupe u neki tim naprave neki outsourcing nešto, da. i onda u tom outsourcingu shva shvate posle nekog vremena da je to previše da prodaju svoje vreme i da treba da naprave neki proizvod Tako koji će je. moći da prodaju u većoj količini Tako da onda je. naprave startup. E sad nisu svi baš išli Klikom, ono step by step. I, <laughs> I dosta dugačak put, znaš. Yes. To je potpuno ono, nekoliko puta promena tržišta i svega toga, ali sam ja recimo tada tih nekih godina počeo da shvatam da postoje ozbiljne agencije već. Tada je Apur kada je krenuo. Ne da je to bilo na e-lensu, sad nije ni važno, ali Upwork je ozbiljno krenuo sa agencijama, on je omogućio da se udružuju, Jeste. tako da u vrstu je praktično bio, bio segment glavni jedne od najvećih za, za dizajn, a u nišu je bio jedna za kontent i nikad nisam došao u kontakt sa njima, ali da. to je bilo neko vreme 2014.15. kada sam ih jurio, je bilo, bilo neka ekipa koja radila kontent, razbijala na Upworku. Eto. Kako je bilo tvoje vreme pre freelance?
2: Na šta misliš? Šta sam rade... Aha, pre, a, ok.
1: Rodila sam se u
2: porodilištu. Da, ok, kindi, ne su Što sam ti pričala, moji su se nadali da sam u škole, sam ih iznenadila. Da, pa... Sobraž! Da. Što ja kažem, razučarala, ali šta na stranu. Ovako, pa ja sam završila ekonomiju u Nam Sadu i onda dok sam završavala master... Ivala sam onu priliku kao stipendijskinja do sitea fonda da krenam dravim praksu u kredi Agriko Banci. I me to bilo sjajno, iskreno super. Mi je i značilo. Tako da sam ja, dok sam master zadršavala, radila u Banci. I tu sam se ono baš, uh, mislim ja sam onako jako preduzimljiva i mene je jako potrebno da radim, da doprinosim, da pravim rezultate. I zanimljivo je bilo što ljudi su te prakse odrađivali, A ja sam se bunila na svake dve nedelje, ljudi, dajte mi nešto da radim. Neću ja kopijem nema papire i neću ja se smaram. Jer uh, možete i krediti neko koja se rade, šta treba da radim. I oni su svi bili na fazom ko, šta je sa tobom? I oni mene stave, ja tražim da mi prebaci u Kikindu, da radim tamo u banci, jer je to bila filijala pred zatvaranje. I kao, tamo im je potrebna pomoć. I tu se ja, onako, baš lepo razumem sa direktoricom i lokalnom ekipom. I ja njima kažem, šta vama treba, šta ja treba da radim? I ja sam 12 sati po terenu bila, ono, odem u bolnicu kod mame, pošto mama je radila u bolnici, idem i redom, pričam sa ljudima zašto bi im možda bilo super da pređu u kredi Agrikol banku. I ja tu za nekih 8 meseci te prakse dođem da mi ispunimo budžet 200% u filijali Kikinda. Orano, zovu me tamo iz onog predstavništa u Novom Sadu da držim prezentaciju, zaposlića me za stalno sve, super ja jak presretno. Čekaj, šta
1: znači pred zatvaranjem?
2: Uh, nisu ispunjavali budžet i trebali su da ih zatvore ako još sledeći ono kvartal ne ostav. Čekaj, spasla
1: si banku od zatvaranja u putinu? Pa tobra, ajde,
2: ako, <laughs> ako... Reći! Ćemo, <laughs> ako ćemo tako, ajde. <laughs> uh, da. I to je to. I prosto ja dobijem ugovor za stalno i gde ja vidim da, su, da meni je meni ostala plata ista. Mislim, ja sam na fazon Uh, dobro, ova je greška. Kako, sada ja samo se HR-om da proverim, da ispravim tu grešku. Dobro. I oni meni kažu da nije greška i da prosto, pošto sam mlada, treba lepo da se strpim i da sačekam. Mm -hmm. I ja sam na poznanjima, kažem dobro, ali ja stvarno ne verujem u takve priče. I to prosto nije moj put ja se nisam školovala i radila na sebi za to. I oni meni kažu da je to tako. Znači
1: platu koju si imala kao praktikant, s, kao praktikant da. stažista, kako si, ove, si imala onda i kao prvo za Za
2: stalno, da. da.
1: Da,
2: Što je ne bilo apsolutno neprihvatljiva. To je standard Ja ne znam sad kako je mm. i ne znam da li je tad bio standard, ali prosto to je bio moj slučaj. I, a jedna strana, da to i nije bila tako mala suma, da je ostala ista, prosto naš, nije poštovanje nekoj, prosto znam da zaslužujem više i ja u tom momentu bar, <laughs> <laughs> da, da, da. bar da pređe uglavnom um, ja u tom momentu dajam, bukvalno sam u tom momentu dala otkaz tako da sam sam im rekao da ono, ne, ne želim više da, da radim i to je to i ja sam uh, tih dana i saznala za Ilens mm -hmm. i bukvalno sam bila na fazom ok ja ne znam da li ću imati para ali ja ovo više ne radim tako da sam ono sela i googlala ono besomučno danima I ništa, zapravo sam...
1: Šta si googlala? Koji je bilo prvi?
2: Freelance, kako freelance, šta freelance, koliko se zaradi, jel prevara, jel prevara, isto. <laughs> <laughs> to, je, e, to je meni jedno domenih pitanja sad. Ovaj, um, onda sam googlao profile drugih freelancera iz Srbije, da vidim, jel stvarno to može iz Srbije? Sve to sam se raspitala, onda jedan tatin pozornik nam je baš dosta pomogao i pričao za, za Borovca i sve te priče uspešne. Mm -hmm. I ništa, ja napravim profil i već za tri dana sam dobila neki prvi posao.
1: To za onih 3 dolara.
2: Da, i to je bilo, a pazi sad, još bolja tema da radim neki summary, economic research paper na temu ekonomije Turske. A moj master rad je bilo makroekonomiski indikator i zemalja Minta, Meksiko, Indonezija, Nigerija i Turska, mislim da ja to imamo mm. odrađeno. I ja njima kao ja mogu to da ovom uradim za dva sata i on kao odlično. I tu su već neki prvi hintovi što... Šta da ljudima znači, na, kao klijentima, kada ti možeš njima brže da isporučiš. To je jedna od stvari. Dobro, to je bilo
1: nerealno, malo <laughs> brzo. Te,
2: ali, <laughs> hoće da kažem... Zače da sam se već
1: imala gotovo.
2: Tako je, samo sam ga priredila i ono, napravila za potrebe toga. Ali, hoće da ja kažem, da sam tu već počela da učim šta to može da te izdvoji. Mm -hmm. da tako, kažem. tako da, to, to, je, to je bilo pre freelansa i tu već počela freelansa.
1: Uh, reci mi... Šta ti je, št, koji su bili prvi poslogi koje si radila?
2: To je, bio, to je bio prvi što sam sad pričala, onda sam prešla na virtualnog asistenta. E, pomagala sam tom nekom drugom svom klijentu, on je izdavao knjige za Kindle i uređivala sam, informatirala tekstove, bukvalno, mm -hmm. ono, mislim, samo ti je potrebno znanje engleskog. E, onda sam prešla na za neke druge kao taskove virtualnog asistenta, Onda sam u jednoj firmi saznala da mogu da napredujem tako što ću ja da upravljam timom, da postavljam team lead kao Dobro. virtualnih asistenata. I onda je to već negde prešlo u tu neku m, više u projektni management. E onda sam ja to uskapirala da zapravo je to neki upgrade i moj sledeći korak. Mm -hmm. E onda sam se, uh, ono, Samo školovala za projektnog menadžera, kasnije sam izvršala neke sertifikate, uh -huh. sad sam izvršala ono i za Scrum Mastera i to sad već dalje, ali eto krenula sam na project, project management, kasnije digitalni marketing i ono manager digitalnog marketinga i kao neki upgrade na kraju je bilo zapravo business operations ili operations manager ili chief operations officer. Mm. Business development, mislim, sve neke silne reči. Tako da, krajnji nivo kao razvoja moje freelance karijere jeste razvoj biznisa za, za klijenta.
1: Dobro, kraj, kraj toga je od prilike da si došla na kraju da radiš ono, zašto si uradila master?
2: <laughs> od prilike.
1: Znači <laughs> da. kao hobitano, kao, kao idio. <laughs>
2: da, ali pazi, zapravo sam saznala uh, došla do tog kruga gde ja mogu to za šta sam se iškolovala da primenjam, što je super.
1: Dobro, je nije bio baš jednostavan put.
2: Mm. <laughs> nije, ali ima, znaš što je zanimljivo? A, što kaže, baš sam slušala Milan Trbojević kad mm -hmm. je gostao oko tebe, pa sad da li pogrešiti, ali je rekao kao da sam znao kako je teško, nekad ne bih ni krenula. Da,
1: nije, nije to rekao kod mene, je to je rekao jednom drugom potpustu, da pa ja sam da, mi zamolio da ponovio. Tako je, da.
2: a da sam znala koliko je lepo, krenula bih ranije. Da, da. Tako da, I to mi je fenomeno, on to onako baš opisuje. Da, da. Utisak moj.
1: Reci mi, Ovo je deo priče oko virtualnih asistenata, me je to bilo sjajno, zato što ja sam deset godina živeo u tome da freelanceri mogu da budu samo dizajneri i programeri. Da. I on sam tražio prvi sledeći veliki posao koji da. može da bude. A šta je najvažnije? Šta si pokazalo kao je najvažnije?
2: Pa, ako radiš za klijente iz inostranstva, naravno ono mast je da pričaš engleski, da bar neki osnovni nivo i da je to tečno. E sad najvažnije je da ti prepoznaš šta je klijentu najpotrebnije. Ono šta su mu pain points, šta je nešto što je njemu najviše vredno da ti njemu rešiš. Dobro. I ti kada to prepoznaš i kada delaš u tom pravcu, kada zapravo praviš akcijni plan i kada ti umesto njega sve što možeš uradiš, ti si njemu ono vredan član tima. I ti kada te klijent gleda kao vrednog člana tima ti zapravo imaš karte i mogućnosti i da pričaš. I da kažeš da predlažeš um, neke ideje, da predlažeš inicijative, da on tebe sluša. Jer sve dok ti njemu ne rešavaš te probleme, ti si samo puki izvođač nekih taskova koje on predstavi, znaš. Mm -hmm. Tako da, to je neki upgrade. E sad, jasno je da ljudi ne mogu od toga da krenu odmah. Prvo moraju da izvršavaju određene taskove, da poštaju šta kao klijent kaže, da bi došli do tog nivoa kada se oni oslobode, da mogu da daju tu vrednosti. I sad svi pričaju o davanju vrednosti, ono, generalno u bilo čemu, pa tako je i u freelance-u sa klijentima.
1: Meni je važno da si sad rekla pain, a onda sam, da. ja sam, skoro sam tražio neke istraživanje, i onda je bio jedna sjajna priča da o, se biznisi dele na painkillere i na vitamine. Pa da, pa znaš, da. I usluge, <laughs> znaš. I mi je zabavno to da si sad rekla kao, ti kao virtualni asistent pronalaziš bolne tačke i On, ti si brufen za bolne tačke. A je. pazi,
2: to može da bude jednostavno kao to da ti shvatiš da tvoj šef uh, nema vremena da se posveti ženi i deci, na primjer, i da ti shvatiš da njemu zapravo, pored toga, treba i personalni asistent, recimo. Razumeš? Mm -hmm. Mislim, ide van svih nekih granica, koliko god glupo kao tebi djelovalo u tom momentu, I ti shvatiš i ti njemu to kažeš i ti njemu rešiš jedan problem koji je ozbiljan, tipa disbalans privatnog i poslovnog života. I kad uh -huh. god ideš na to da ti gađaš emocije uh -huh. i da ti njima rešavaš da oni dođu iz onog stranja gde su sad trenutno, u ono gde bi želeli, uh -huh. ti si ono na dobitku, uh -huh. zapravo. Tako da to mi je zanimljivo, znaš, mislim, treba van kutije gledati, uh -huh. znaš, prosto nismo, nažalost, naučeni ovde da imamo slobodu da budemo maštoviti i kreativni i da predlažemo rješenja koja su na izgled plesava, kao da mm -hmm. kažem. Ali dosta se često iza toga krije nešto mnogo dobro.
1: Da i reci mi sada ti, pored svega toga što radiš, uh, pored svega ovoga što si prošla ceo, ceo taj put <laughs> i svih tih svojih, imaš deset hiljada radnih sati, ja sam uvijek volao to, još Miroslav... Uh, Georgijević iz Novog Sada pričao na, na mojoj prvoj konferenciji da je to potrebno, to je za čuvene knjige, malo koma gladvala da je 10.000 radnih sati kao neka status profesionalca u nekom okay. poslu i onda ti imaš ti 10.000 strava,
2: drago mi je, da mogu
1: certifikovaći.
2: Hvala, hvala. <laughs>
1: I sada, uh, koliko sam shvatio i svega ovoga što radiš u poslednje vreme, bar na domaćem tržištu, pokušaš, ne da pokušaš, nego već aktivno pomažeš ljudima da uđu u freelance svet.
2: Tako right, je. Hands on. Tako je. To mi je nekako došlo. Mm
0: -hmm. Više
2: nego što sam ga ja kao tražila. Dobro. I zanimljivo je što ja sam malo i bežala od toga, jer sam mislila kao da nema potrebe. Međutim, ljudi, pošto sam iz je malo je mesto i onda... Sam ja tokom tih šest godina imala priliku da ljude iz svoje šire i uže ukoline zaposlim isto. Jer svi ti moji klijenti, kada sam se nalazila na višim pozicijama, oni su tražili opet virtualnog asistenta, kopirajtera, nekog za društvene mreže. I ja sam mojeg ovaj bilo na fazonu imam ja nekog koga ja mogu da obučim. Dobro. Sve vam uradim, opet rešavam im problem, skraćujem im muke pronalaženja novog radnika. I tako sam uspela da zaposlim ljude i onda se to proširala priča u Kikindi. Ljudi su počeli da me zovu. E, čula sam da si Nataši našla posao, ili možeš i meni? Evo, platit koliko treba. I ja sam ljudima godinu, dve dana govorila, ali ja to ne radim. Mislim, ja samo to kad se skopi, tako kad dođe prilika. I onda sam zaborala, shvatila da nema puno ljudi koji pričaju o tome osim tih grupa na Facebooku i tako neki sličnih stvari, nema nekog ko ko u kontinuitetu radi sa ljudima na tome. I onda sam se tako i odlučila, ono, prošle godine, kao, dobro, zašto ja ne bih pričala o tome javno? Mm -hmm. Tako je to i počelo. I eto sad, već koliko je sad prošlo, pa ima više, 10-11 meseci, gde sam testirala razne forme, oblike rade sa ljudima, da bi smo došli do sad konačnog tog nekog koji mi deluje najbolje, ali koren svega je da informišem ljude, edukujem mm -hmm. šta je freelance, dobiju kao i tu neku teoriju, ali pre svega da ih ubacim u to šta je potrebno da oni krenu zaista to da, da, da vide da je to moguće, da A, to nije ako samo
1: Kikindu ne mogu da dobiju posao. Tako dakle. je. I to preko veze samo za Kikindu ne, ili mogu svi? Ne, mogu svi.
2: <laughs> ne, da zapravo mogu da vide da ne moraju da idu ili negde u inostranstvo da bi zarađivali pristojno ili da
1: <laughs> To se slažemo. Da,
2: da, ili da imaju neku vezu ili da čekaju deset godina za napravdak u postojeći firmi. Da,
1: ali, ako, ali kako si ti postojila skoro da djeluje kao da moraju da imaju vezu sa tobom?
2: <laughs> A ne, 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 možda nisam dobro rekla, ne. To je bila moja priča pre, jer sam ja kao bila na fazon ne stežem i ne mm. mogu to radim, jer to ne radim. Ali sada se freelansom bavim, samo dva, tri sata dnevno radim za jednog klijenta, više mm -hmm. iz zadovoljstva nego iz potrebe a nekako full sam posvećena na razvijanje ove priče baš zato Ajde, što ima puno. A još uvek omogućevaš
1: ljudima preko tebe da, da pronađu neki posve. Da, i... da, ako,
2: ali nekada um, kako kažem, dinamika je različita. Nekad uh -huh. imam više opcija. Mislim, dobro što imam tu široku lepezu kontakata, uh -huh. klijenata iz unostranstva. E sad, ja ljudima kažem, ne mogu da vam ono kažem, ja biće za tri dana. Jer Naravno. se ne zna, ali da, mislim, ono, prosto imam i baze.
1: Mislim, može samo bi drugačije izgledala, ako prstemo, šarenije. <laughs> Tako je, da. Izdirova.
2: <laughs> Tako da, ovaj, to je, da, mislim, radim na tome, samo što prosto um, u kojoj sam sad fazi, postavljam sve na mnogo ozbiljniji nivo. Dobro. I onda sam malo stopirala taj deo gde ljudima nalazim direktno poslovne ponude, jer želim da ljudi prvo... Um, Budu više edukovani i više spremni. Uh -huh. Jer šta mi se desilo? Nalazila sam im ponude, a ljudi nisu dorasli ponudi i, i poslovnom uh -huh. zadatku. Tako da sam videla taj gap u, u edukaciji i onda sam ok, rekla, dobro, sad ću da imala više na tome da, da se edukujemo, da oni unaprede izveštine i znanja i ostalo i onda idemo na taj deo, ok, ovo je posebna ponuda, gde imate kao bazu poslova, recimo.
1: Uh -huh. I praktično ti radiš sa njima dok, do kog trenutka?
2: Pa, sada je osmišljeno tako da, mislim to zovemo kao online program, gde radimo šest nedelja plus neke dve nedelje gde oni prelaze sami materijale uh -huh. i zapravo dobiju upravo dve nedelje gde prelaze materijale jer nema smisla da ja radim sa nekim u grupi, coaching uh -huh. ili kako god to da nazovemo, mentorski rad, ako oni ne znaju osnovne stvari. Tako da, zato te dve nedelje I onda dođu kod mene tu prvu nedelju, imamo šest nedelja i mi od prve nedelje već tražimo poslove. Mm -hmm. Jer, znaš, ne dozvoljavam one opcije, ali ja se bojim. Mislim, popučavam i o strahovima i već idemo na, na traženje poslova. Jer je apsolutno moguće da še, za šest nedelja ljudi nađu toj posao. I ja ne želim da mi to razvučemo kada ne mora. Tako da, bukvalno radimo šest nedelja na tome. Kako da se prijavljaju, šta da izzao, biđu, kako da se predstave. I ono, aktivno sam tu za feedback, za sve intervjue koje mm -hmm. imaju, za ono, poteškoće i sve ostalo i dosta često ljudi nađu ono, i posle dve, tri nedelje pos, prvi posao mm -hmm. i onda im je sve mnogo lakše kad su prošli ta jedan ciklus samo.
1: Koliko je moguće naći posao bez dobrog znanja engleskog? Vidim koga ti koristuješ. <laughs> Zav...
2: <laughs> e, to je onako baš problem. Moram to da se potrudim da, da...
1: dođe vremena I go, da, sa godinom. Da
2: koristim srpske reči, ali
1: e, nekada teško. Da. Nekada teško, a ovaj
2: kritikuje me baš dosta zbog toga, ali ajde.
1: Nekad postojim mnogo bolje rečno srpskom.
2: Ajde, da. Znači, ali malo ajde. ja to kažem profesionalna deformacija jer stvarno ja razmišljam na engleskom više jer sam radila i po 12 sati i non stop pričam na engleskom i onda mi Ja trenutno to...
1: imam 20 godina, pa pokušavam da da pronađem dobru reč, <laughs> ovaj. Jest. Ne sigurno ne u količini kao ti posle svih pet godina, da. ali dovoljno dovoljno dugo razgovaram sa ljudima i na i na srpskom i na engleskom i prosto ono neke stvari neke stvari treba da ostanu. Da. Ja ne postoji Na
2: za, primer severance, za... kako bismo to? A, slobodnjak
1: slobodnjak i da. ono ovaj samos, samo, samostalni radnik. Samostalni radnik. Da. Te stvari te stvari su malo malo Da,
2: ovaj. da za engleski pa zavisuje od oblasti, znaš na uh, naprimjer programiranje tebi skoro nije potreban neki ultra nivo engleskog uh, potrebno je sve u svrhu kodiranja u krugu, mm -hmm. da ono da poznaješ da možeš kod da pišeš ali copywriting moraš da poznaješ ultra engleski ne možeš da budeš copywriter Dobre, ili content no, writer dole, bez, okay. e sad to su ti krajnosti uh, opet social media manager koji će da piše objave za društvene mreže opet mora da zna, ali sve više se radi na toj diverzifikaciji i podode rada. Gde ti imaš social media menadžera koji stvara ono strateški kontent i onda imaš copywritera uh -huh. koji to prevodi u, samo uradi proofreading ili pretvori uh -huh. u neki copy dobar. Tako da, sve što zahteva tu neku strategiju razvoju biznisa i neke stvari zaista ne mora da bude ključno znanje engleskog. Može uh -huh. da se sa nekim osnovnim onom, nivom sve dok je ta ideja iza dobra. Gde je... Uh -huh. um, Razvoj biznisa, fokus i šta ćeš ti da predložiš. Mm -hmm. Tako da zavisi od, kažem, od oblasti, ali može. Mislim, bez tog nekog ultra ono, profesionalnog engleskog. Okay. Ali jako bitno je da se ljudi ne koče sami sebe. Znaš, jer imaš ljudi koji su na fazon ne znam dovoljno i nije dobro i neće izaći iz svoje zone konfora. A imaš ljudi koji će preduzeti, kao razumeš, krenut će da pričaju. Da se sporazumeva i dizajneri isto, dosta često ne moraju da imaju savršen engleski.
0: Mm -hmm.
2: Ne znam je se slažeš sa tim, ali iz mog iskustva dosta često imaš, ne znam, Ukraince ili Ruse koji naklapaju engleski ono, a rade strava posao, naprimer.
1: E, da, s tim što generalno mi smo uvijek imali veću prođiju zbog boljeg englesko. Tako je ima. Jer većina istočnih yes. zemalja su imali ono... <clears throat> To što mi imamo titlovane serije filmove, ljudi ne shvate koliko je da, to važno za naš engleski jezik. Ok, ovo što si mi sada rekla za, za engleski, možeš tako da mi razložiš za koje poslove je važna digitalna pismenost, opšti neki softveri koji se koriste, a za koje i nije toliko važno?
2: Ja ne znam da li sam ja sad kao... Najbolja osoba ti odgovar je na ovo pitanje, ali ja bih ali rekao je... da je za sve važno. Mm -hmm. Znaš, mislim, nemo, čak iskreno, evo sad mi ne pada na pamet oblast gde nije potrebna digitalna pismenost. Znači, moraš da poznaješ da koristiš, da poznaješ rad na, na osnovnim programima. Mm -hmm. Recimo, ne znam, ano, Google Documents, Sheets, Google Drive, mislim, to su neke osnove bez kojih jako teško može da se radi. To Čak sam kao... vidio, to,
1: tokom prošle godine si baš radila na tome sa ljudima u, u svojim da. nekim workshop -ovima. Pa da,
2: mislim, ne to mora prosto da se... Kako je
1: sad uopšte stanje? Koliko ljudi razumeju rad, u tim... Pa a, razumeju sve, sve više,
2: znaš, sve više razumeju i sve više su to, edukovani. Možda, možda imam
1: percepciju kako je, da. generalno, kako su sad mladije.
2: Pa razvijaju se, mislim, imaju one i na fakultetima razne stvari, znaš, koja njih postiču da idu u tom pravcu digitalna ja pišna. Ja sam imao disketu. Da. da. I ja sam odušeljena kako to sad i na faksu malo postiču, što je super stvar. Mm -hmm. Ali ajde nije samo faks, nego i neke druge organizacije i studentske i nešto drugo, ovako ne vladine organizacije. Sve ih to postiče u tom nekom pravcu da se razvijaju. I mislim da je, ja sad kad gledam, moj sestić je krenuo u drugi razred, oni mm -hmm. imaju digitalnu učenicu, sve full, on sve zna sam da koristi na, na laptopu da. i um, ono zna osnovne alate, što je meni super. Tako da Stvarno mislim da je mnogo teško bez digitalne pismenosti, ali baš za bilo koji posao. Mm
0: -hmm.
2: Ne znam, možda se slažeš, ali možda ti imaš drugo viđenje, ali prosto Ne,
1: ne mogu da da li se slažem ni neslažem, želim da čujem tvoje, tvoj ugao, da. ovaj, mislim da ima dosta generacijskih slojeva, znači i onda se Taj deo je je jedna stvar, druga stvar je što su se uh, Postoji jedna druga i čudna situacija koja se dešava, recimo, u društvu, da su se deca susrela sa računarima. Jest. Sada, a ti imaš za kao da, ovo sad kao digitalno su deca i kao sad. Ne, oni su svi navikli na telefone i na tablete, yes. a zapravo tek sada kada moraju da rade na, na računaru, tek su se sad susreli yes. sa nečem da ti moraš da sediš ispred uređaja, je. znaš. Tako.
2: Ima jedna stvar što sam tjela ti kažem, na, ja sam to prepoznala kao neki potencijalni problem u radu sa ljudima, uh -huh. ta digitalna pismenost i baš sam zato i napravila neki kao mini kurs za uh -huh. online pismenost, tako smo ga nazvali. Tako da to je nešto što aktivno radimo na tome da ga unapredimo jer to je stvar koja ne mora uopće da bude prepreka velika ljudima jer kao naučiti jedan alat zaista može da traje dva sata. A, čak i za starije ljudi mislim, evo šta da pričam kad, sam, kad je moj tata je radio freelance jednom vremenu obučila sam mm -hmm. ga za sve što mu je potrebno čak i sa nekim osnovnim engleskim tako da to je, to je ono činjenično da je potrebno da ljudi rade na tome ali se lako uh, premosti kada im daš dovoljno materijala i to je moje iskustvo dosta brzo savladaju i taj kursi kao e super znam da koristim i onda vidim kako mm -hmm. krenu u komunikaciji sa mnom krenu šalju i Loom videe, Google dokument, e, podelila sam ti access za ovo i za ono i kao baš mi je super, jer zaista prisvajaju mm -hmm. to.
1: Koliko je važno za freelancera da, da nauči o sebi?
2: <laughs> pa, mislim da može da se čak zapravo kaži da je presudno, zato što um, ti kad si freelancer imaš tu ogromnu slobodu. A ti sad ako ne znaš puno o sebi, a imaš slobodu, uh -huh. ti si u problemu zato što apsolutno to što ti daje, ta sloboda ne možeš da iskoristiš, jel da? I onda kada naučiš uh, ono šta želiš, uh -huh. čime želiš da se baviš, koliko, za koga da radiš, gde uh -huh. da radiš, da li hoćeš da putuješ, da li hoćeš, mislim ono u bilo kom smislu, to samo može da ti pomogne da ti unaprediš ono, mislim, i svoju freelance karijeru, ali to je privatni deo. Mm -hmm. Tako da mislim da je to baš bitno i iskreno to i jeste i bio moj put. Jer kako, znaš, povratna sprega u pitanju kako sam radila na sebi lično, to je usavršavalo moju freelance karijeru. Mm -hmm. I kako je napredovala freelance karijera, tako sam napredovala na nekim ličnim poljima baš. Aha,
1: aha. Znaš, zašto te pitan? Pitan te zato što imam utisak da najbolje prolaze ljudi koji uđu u ono stanje flova. Znaš, kada nešto radi, kada nešto baš onako vole da radi. Imam utisak da, da je potrebno neko vreme dok dođeš do tog nivoa da i profesionalno budeš dovoljno dobar i sa druge strane da da ono da dođeš do tog nivoa da te nešto stvarno vozi. Ono.
2: Da, ja mislim da jeste, ali mislim da to nisu loše vesti. Mislim da to je zapravo sjajna veste što je potrebno neko vreme, uh -huh. jer ti ne možeš da očekuješ da ćeš u startu da budeš kao najbolja verzija koja te najviše odvora. Uh -huh. I često mislimo da je kao bačeno vreme to na, kao nazad što nam je trebalo. Zapravo uh, to je put koji nas je doveo dotle i onda samo u jednom momentu se osvrnemo i shvatimo kao, u kako sam ja došla do ovde. Pa nije kako, cijel uh -huh. taj put je bio za tebe. I nekad je potrebno i da svašta nešto kao odemo u pogrešnom pravcu uh -huh. da bismo ishvatili šta ne želimo. Uh -huh. Tako da ja mislim da zapravo to ništa nije bačeno i sve ja deo nekog razvoja I vode nas ka nečemu daljem što ćemo kao da nam se više svidi. Tako da, ja mislim da je to super.
1: A koliko, koliko poslova radiš sam kao freelancer, a koliko radiš kao deo nekih ekipa, postaneš deo neke ekipe, naročito kada su pitanju virtualni asistenti, kada su u neki project management i ostalo.
2: Misliš deo ekipe unutar uh, tima klijenta ili ekipe kao neke agencije sa kojom ti zajedno Tražiš klienta.
1: Pa reći mi ti i jedno i drugo.
2: Uh, može da bude svašta. Uh -huh. Znači ti može da radiš samostalno sam, van agencija, da sam uh -huh. tražiš posao i da bukvalno budeš samostalni virtualni asisten uh -huh. asistencija klijenta. Onda možeš da budeš da radiš samostalno, ali da radiš u okviru tima za klijenta. I tu isto imaš opcije kako ti da napreduješ. Možeš i ti da na momentu da postaneš team lead kao što uh -huh. je bio moj put. Mm, pa onda potencijalno postaneš možda i projektni menadžer. Kako tako... to
1: funkcioniš kad postaneš team lead? Koliko imaš ljudi ispod sebe? Okveno? Pa
2: možeš da imaš ono od 2-3 um, mm -hmm. do ja sam u jednom momentu imala 100 ljudi. Tako da mm -hmm. baš zavisi od veličine firme i uh, toga šta, šta klijent radi. Ali otvaraju ti se brojne mogućnosti zato što ti tada zapravo najviše i rasteš. Kada ti handlaš druge ljude, znaš, uh -huh. i onda to te baš izbacuje ono iz one konfora i zahtjeva skroz drugi set veština od tebe,
0: uh -huh.
2: gde te to zapravo na kraju i unapredi. Jer ti kada radiš samostalno, ti nemaš neke potrebe velike za pregovaranjem, komunikacijom, tim nekim mekim veštinama, uh -huh. dok kad ti upravljaš timom i radiš sa timom, to ti je najbitnije. Uh -huh. Tako da da, to su sve opcije, a isto ima opcije da, radiš, da tražiš freelance poslove u okviru neke agencije kao deo nekog tima. Jel? Tako da sve to je moguće. <laughs>
1: Šta je najvažnije od to, tih mekih veština ili tih soft skills?
2: Pa komunikacija. Mislim komunikacija i sposobnost a, m, predviđanja poslovnih problema. Ne znam kako se ta veština, to sam sad izmislila. Ali da, mm -hmm. da, da si sposobno... Poslovno empatija. Verovatno. Eto ga. Hvala. <laughs> Tako je, apsolutno. Znači mm -hmm. komunikacija i posna empatija super si, ovaj definisao. Znači sve ostalo ti je dalje kako će se znači. <laughs> Odjako mi se sviđa, lepo si lupio.
1: <laughs> Ove, e, pa sada se čak smatra postojimi metalski meta da. E, da da je negde kreativnost, da je samospoznaja i To je rezilijens ili ti otpornost, da su to ne kao tri. Mi se malo ne sviđa
2: rezilijens, iskreno, nisam sigurna. Da... Pa, važno je. Jeste, ali
1: imamo ne... i malo
2: negativnu konotaciju. Nije. Nije, misliš? Pa
1: to ti je da ne odustaneš.
2: Pa znam, ali nekako možda bih, mislim, ovo je sad nekako neobrađeno moje razmišljanje, ali nekad mi to ima negativnu konotaciju, jer... Zašto? Pa pazi sad, kao, otpornost na nešto, sama reč mi je...
1: Ne, 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 ne. Tvoja lična otpornost. Tvoja lična otpornost. Tvoja lična otpornost da, da pošalješ pet ponuda i da ne odustaneš da pošalješ šestu.
2: Da. A vidiš, ja bih to više... Mislim, sad vratno malo filozofiram, ali zanimljivo mi je zato što dosta često se ta reć koristi, a nisam sigurno da sam oduševljen na njome. Više sam za upornost nego za... Naš, samo iz druge definicije. Iz, druge, iz drugog ugla gledanja, recimo.
1: Otpornost je... Upornost je Upornost je kada guraš napred A otpornost je kada niko ne može da te Spreći u tome što guraš napred Da, jest
2: Ali e, da, svakako je to sve Gomilo
1: onih sa, sa strane koji kaže to neće uspiti yes,
2: yes. Ali svakako je sve to baš baš potrebno Mislim Neš,
1: Otpornost ti daje ono Mogućnost da kad si napravlju grešku da ustaneš ponav.
2: To jest Znaš,
1: nije, nije, nije fora u tome Kao Ovej Kao koliko si puta pao, nego da li si svaki put ustao? Upravo,
2: mislim, znači. ali to je apsolutno... Ima na tu temu jedna isto anegdota gde sam ja... Znaš, ljudi mi pričaju o strahovima konstantno. I onda sam ja napadla na ljudi. Ja sam imala intervju za posao. Mm -hmm. I nisam se snašla i nisam znala kako da se snađem. ja sam zatvorila laptop. Mm -hmm. U tom momentu je rekla da mi je nestao internet. Sabrala se, posle dva minuta uključila laptop i nastavila. Mislim da sam čak taj da posao i dobila, nesećam se. Mm -hmm. Ali, misliš, to je najgore što može da se desi, kao baš failuješ, mislim, gde ćeš zatvore ti laptop. Ali, znaš, to se prosto desilo i onda te posle ti prođeš ceo niz i emocija i svega posle toga i bude te sramota i kako i zašto. Ali onda si na fazon, pa dobro, ispravila sam nekako, razumeš. Mm -hmm. Rešila sam tu situaciju. Tako da...
1: Rezilijans može da bude i otpornost na okruženje koliko si ti dugo u stanju da guraš nešto da ti ne, koliko možeš da eksperimentiš koja je sloboda za eksperimentisanje sada se pojavi neka nova oblast koja je tebi super zabavljena da. Znaš, koliko dugo možeš ti da eksperimentiš da se udaljiš od postojićeg posla bez da ti napravi uticaj na, na tvoj na tvoj redovan život
2: da 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 ima mi to smisla zapravo znači. znači. da
1: To je, znači, nije... Eto, eto jedna od reći, znači, to je nešto yes, između yes, otpornosti yes. i upornosti. Jasne. Yes. Znaš. To je koliko, koliko, u stvari, drugi imaju utice na tebe negativno. Koliko si ti otpora na utice nekog, yes. nekog okruženja. A sa druge strane, a, neka vrsta rešavanja problema u segmentu kreativnosti nekog problem solvinga postaje ogroman metaskil budućnosti.
2: To jeste. I jako je mm, bitno i korisno. I nekako te izdvaja, razumeš, iz konkurencije, apsolutno. To mi
1: se jako dopol, kada si pričala malo pre, kada si ti otprilike pokušavala da razumeš šta su to neke stvari koje su, koje trebaju klijentu.
2: Jeste, ali to je ključ.
1: Važna stavka kod kreativnosti kao metaskila je improvizacija. <laughs> da li možeš da se prisjetiš nekih trenutaka gde te je spasla improvizacija?
2: Ja mislim da je ono to moje drugo ime. Bukvalno. <laughs> e, moju sestora pitate koja se isto bavi freelansom, znači ona će se ima da priča kako ona nije za improvizaciju jer ona ne snalazi, a kako ako žele da se snalaze improvizacija, kontaktiraju mene. Um, jako je bitno, zato što dosta često mm -hmm. možeš da propustiš prilike. Ako, sad ti, na primer, pričaš sa klijentom, evo recimo intervjue. I klijent kaže da li znaš da koristiš Trello, na primer, kao mm -hmm. alat. I ti sad kao ne znaš da ga koristiš, ali si čuo za njega. Mm -hmm. I znaš da je to nešto što stvarno u tri tutoriala i ono napravljen free nalog možeš da ga... Mislim, i ne tri, ali jaj. I sad, ja sam u takvim situacijama govorila, da, 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 znam. I, na primjer, sad, jako je dobro da ti imaš backup. I sad, na primjer, ako kažem da nešto znam, a nisam radila, a znam da mogu jako brzo da naučim da radim, okej okay mi je da kažem da znam, Ali im kažem, na primer nisam proveravala update e poslednjih šest meseci ili nešto. Prosto trebaće mi samo malo vremena da proverim nove funkcionalnosti tog proizvoda i da spremna sam da radim sa vama u tom programu. Tako da, to je sad jedan vid ono snalaženja. Drugi vid je klijent dođe na sastanak. Sad recimo već radiš sa klijentom i dođete na sastanak i iznositi probleme ovog kvartala mhm. koji treba se reše. I sad Ti mislim, ako nisi sposoban za improvizaciju, ti nećeš imati tu sad kao baš pun uticaja i vrednosti. Dobro. Jer jako je bitno da ti se snađeš i da kao iznalaziš nova rešenja. A ako dođeš, to opet ona priča, ako dođeš da iznalaziš nova rešenja ti si njemu vredniji član tima, mm -hmm. samim tim ti ono, raste uticaj u timu, otvaraju ti se nove uh, prilike. Tako da ja mislim da to je jako dobar put i za napredak. Mm -hmm. Jer kada ono... Uh,
1: sigurno tren... imaš neku anegdotu
2: joj ja, pa ti ja. joj a treba miš da se spremim za anegdote ono. Um, imamo ono svakakve priče mislim od ne znam pripremanja za sastanke pa onda imaš improvizacije kada ti tehnika zakaže i ne radi mislim snalaženje u tom kao
1: nama već jeste,
2: tako je. ili kada ne znam nešto da sa projektima znači kada sve iskrsne i projekat ne može da se završi, ti onda nalaziš razne rešenja do toga da uh, nekad outsourcuješ, nekad smisliš nešto drugo, nekad overdeliveruješ klijentu nešto drugom, pa kasnije nakon da dostaviš ono što mm -hmm. su tražili. Mislim, baš moraš da se snalaziš. Nije dobro da si na fazon, nismo uradili, nemamo ništa, to je to dači mm -hmm. to ne pije vodu nikome Dobro. dakle nisi stigao da ureš ono što je trebalo važi. ali evo stigli smo ovo da uradimo usput smo saznali još jednu stvar recimo koja je uticala na to uh, da će naš krajnji output projekta iako će kasniti nedelju dana biti još bolje mm
0: -hmm.
2: razumeš koliko ti okreneš nećeš ti stvarno lagati jer će to zaista biti bolje ali koliko to klijentu zvuči drugačije i bolje kada ga tako predstaviš nego da samo kažeš pa ne 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 ja to nismo to uradili tako da mislim da je to zanimljivo i mislim da tu možemo da se igramo opet trebamo oprezni zato što tu može da bude dosta klizav teren uh -huh. ali um, mislim kao i sve drugo znaš može improvizacija da se malo vežba tako da <laughs> to je Kako? pa tako što ti je ok da si u situacijama koje su ti nepoznate i da kao prvo budeš sestan rizika I da za šta god se desit neće biti smak sveta, mislim...
1: To jeste, to, to je vrhunska stvar koja je važna da se opusti što To, to jeste, se meni spana. dešavalo ono nekoliko puta. Ja sam imao situaciju kao počela konferencija, tu su mi predavači, puno mi je sala, znaš, kao stream neradikom. Znaš kao vrka, 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 skvatiš kao... Pa stream mi nije, znaš, ono Bukvalno. toliko važan. Ljudi koji su tu došli su... Znaš, kao stream ne radi, ne radi trenutno. A pa si može ništa to... da vam
2: ne radi i vi okrenete u tu situaciju da tu bude, ljudi će, na primer, evo, ljudi vide da imate problema i vi se snađete. Ljudi će to da pamte baš po tome što se snašli u sekundi. Pa I to će još bolji efekat da ostavi, jer nije bilo fejk, jer ste se snašli, jer je bilo kao idemo odnos. Pa
1: da, nama na je pao tu neki telefon, razumiješ, u prošlom pa da. epizodi, kao... I ovaj Marko pita kao da sećemo ovo, jer ako manebre ostavi, znaš kao šta. Sve je okej. Okay. Dešava se, padne na telefon. Da
2: jednu anegdotu, nije iz freelancera, od duše kao klinka sam bila onim besedama za Đinđića. Mm -hmm. I ja pričam, u moje besede prolazi kamerman i uh, kamerom ili čime zakači balone i svi ono ko bomba da je pala usred moje besede i ja kao stala i kao ja se ovo dešalo samo u sekundi i stala i kao namerno sam napravila da je ta pauza baš trebala tu da bude i posle mm -hmm. bi se ja nisam pobedela na besedi, nije bitno meni je svaki član žirija prišao posle i rekao koliko su oduševljeni mojom reakcijom koliko se uopšte ne bi primetilo koliko Sam napravila da je prirodna ta pauza bila da, i, da, da. i moj govor. Tako da, mislim, znaš, jako je moćna.
1: Ja sam jednom za malo pao, pao nesvjes na sceni, posle mi je jedna moja obožavateljka pitala kao, je to bilo namerno, pošto si pričala <laughs> to, emocijama, kao da to. svi da svi se brinemo da li ti je dobro. Mislim. A, reci mi, rekli ste da to možda se nauči, ali ajde... A, Jako mnogo se priča o mentorstvu u posljednje vreme i sad imamo znači imamo hard skills, imamo ok, za hard skills uvek možeš da nađeš mentore. Tako je. Međutim imaš soft skills, imaš ove meta skills sad, aktuelne. A, da li je podjednako lako ili prosto? Kako, kako gledaš na mentorstvu?
2: Pa ja gledam... Ne, sad gledam je pitanje da je podjednako lako. Ja mislim da to ne možemo da, da, da odredimo, zato što sve zavisi... Ovako, zavisi u, u tom momentu u životu, kada krenemo na neko mentorstvo, da li smo mi više radili na hard skills ili soft skills. Kada smo više radili na hard skills, nama će biti lakše da usvojamo mm. drugi hard skills. E sad, su nam soft skills strane, nama će to biti teško. Međutim, mm. oba su potrebna i zato baš mislim da mentorstvo mentorstvo super stvar, jer pogotovo kada to neko usmeri u oba pravca, ja sad možda pričam o tom trećem, meta skills, šta god, Um, jako je bitno da se ništa ne izostavlja jer ti kada bez nekih granica guraš u pravcu razvijenja tih tehničkih ili uh, hard skills uh, ti nećeš znati da se snađeš u timu kad staćeš na ići na rad sa ljudima drugim prosto nećeš moći da budeš um, čak ni toliko vredan kao član te ili kompanije čega mm -hmm. god um, i jako je bitno da si sposoban Da usvajaš što nešto što ti nije bilo kao toliko uh, razvijeno, da kažem, tokom godina. Mm -hmm. uh, ako bih, mislim, sad ne znam da uopšte možemo da pričamo šta je bitnije. Do možemo. Ne možemo, ne da. Ne možemo. Ljudi su na fazon... Patit ćete ljudi su...
1: za hard skills, ali dugorošno ćeš zaraditi više od svih ovih ostana. Upravo.
2: Ovih Zato što, pazi, sad mene dođe ljudi i kažu, ja ne znam dovoljno to ni je razlog, znači ne, bukvalno ja se ja igram sa ljudima i nalazim im, oni mi dođu i kažu ne može freelance arhitektura, ok, deset profila ljudi koja znam da to mm -hmm. rade, ne može jer ne znam da radim u tom programu, važi, evo ti nešto drugo, bukvalno se igram sa ljudima i govorim im, to što ti sve meni kažeš, šta ti ne znaš od hard skills, ti ćeš sve to da savladaš za x nedelja ili meseci, ali soft skills je nešto što ti ono to je celoživotno učenje. Naravno,
1: razvija se celoživot.
2: I džabe bez toga. Čak se
1: neki, neki od tih skillova i u samom mentorstvu, u komunikaciji sa mentorom, u komunikaciji sa drugim ljudima razvijaju.
2: Upravo. I ja sad u radu sa ljudima najviše dajem fokus da je naš zajednički rad konkretno na, na soft skillsu najviše. Uh -huh. Mislim, ja njima dam razumeš, oni ako gledaju kako će moje vreme najbolje da iskoriste, gde ja njima najviše vrednosti mogu da dam, uh -huh. To je u radu na soft skills. Hard skills će steći tako što sam ja njima pripremila. Ebook, kurs, sve imaju. imamo posle jedan zoom, pitaju me sve šta imaju, pa posle pitaju opet kroz mesec dana ako je potrebno. Ali soft skills je ono što u kontinuitetu razvijamo i to je ona... Znaš kad te neko pita kako napreduješ? Mislim, pa, evo i moj, moj rast. Kako sam ja prešla sa... 3 dolara i virtualnog asistenta, do neke druge priče, tako što sam razvijala komunikaciju.
1: Malo leadership. je žinata kad si videla on za 25 dobro, ka sad, Kad može ona, mogu i ja. <laughs> Evo da
2: vidimo. Ali vidi, to je negde, mislim i tu je koren neki soft skill. Jest. Prepoznavanje okruženja. Razumeš? Prosto i do, dozvoljavanje sebi da testiraš nasuprot riziku i da, tako to, svake neke stvari. Si. Znaš? Ja, to je Tako da, Uh, sklona sam da kažem da je bitnije soft skills, ne možeš bez hard skills ali tebe čini soft skills. A ljudima nije potrebno osoba koja zna da kodira ili dizajnira ili uradi x projekata. Uh -huh. Njima si potrebna ili potreban ti sa svim tvojim karakteristikama koje ćeš ti da uneseš u taj tim i specifičnim načinima rašavanja problema, a to je mislim soft skills više nego hard skills. Da, traj iskustvo
1: iskustvo, i moraš puno puta da moraš, zapucaš glavam u moras. zizavi ono. mislim idealno kad neko drugi to već uradi umasto tebe ali, ali kao, to. nije to isto iskustvo kao kad se sam mislim, polupaš znaš meni pa tata stalno
2: govori nećeš da učiš iz mog iskustva ja mu kažem tata jako je teško iz nečeg iskustva sve učiti znaš. moguće je Do neke mere moguće, i nekad. Moguće
1: je, znaš, moguće ali nije uvek to isto.
2: Aj nije isto, znaš, zato što, upravo to što kažeš, nekad se lekcija bolje nauči kada je ti prođeš sam, znaš. Da,
1: zaviče samo koje lekcije biraš, znaš. Tako postoje je. neke stvari, ono, kao neke ono, teške stvari. Ja volim kada mi neki prijatelji kažu, ej, pazi, tamo možda se polupaš, možda sam, je. To, to je druga stvar. I onda prosto od poverenja se trudiš da... Da ne praviš te greške, A, znaš, uvijek to kao svi govore, kao pametan čovjek se uči na tuđim greškama, ali...
2: Ne, ne ide tako, nemožemo mi naše uverenje, na primer tebi sad neko dođe i kaže, pazi, nemaju ovo da uradiš, uradi onako, i na primer ti čuješ i poštoješ tu osobu, ali ti misliš drugačije. I ti uradiš na svoj način. Okej, okay, možda ćeš ti vremenom uradiš, napraviš gestku, shvatiti da je on bio u pravu. Ali ne možeš ti ideš proti svojih uverenja samo zašto ti je neko rekao no, da ne treba. Sve, da, da. Razumeš? Baš ne <laughs> za sve. Tako da, ono, mislim. Nekad je teši put, ali, bože moj, to je skroz okej. Okay.
1: <laughs> I reci mi sad, glavna stvar kod freelancera je da se oni predstave. Yes Gde greše freelanceri kad pričaju o sebi? Gde si ti grešio? Gde greše sada? I oko U čemu mi pomažeš?
2: Um, mislim da je broj jedan greška podcenjivanje. To je ono, ultra. Znači, ljudi se podcenjuju. Uh -huh. hmm, nemaju samog poznanja. Misle da da treba manje i da im treba, da im treba mnogo više vremena da bi napredovali uh -huh. ili se predstavili ili uradili nešto. To su, mislim, ujedno bila i moje i moje greške. To su moji počeci. Uh -huh. Onda ljudi, dosta često misle da... Nikog ne zanima šta oni misle i kako bi rešili problem, a upravo je obrnuto. Dobro. E, mislim da to negde kupimo malo iz tog našeg prethodnog sistema rada gde čuti, radi, ne pitaj. Znači, to nikad nije savjet u freelancu. Znači, ne a. čuti, radi i ne pitaj. Upravo pitaj. I u freelancu je ključ da pitaš. Tebi će klijent sve reći, ti samo treba da... Ne zna klijent šta su prava pitanja. Ti znaš šta su prava pitanja. Da bi njegov biznis došao od tačke A do tačke B. Aha, I ti ga pitaš
0: Pitaš više da bi imao da ima,
2: inputa da bi mogao da ono radiš sa njihovim input sa inputima mm -hmm. i od toga transformiš njegov biznis. Ne ne pitaj za instrukcije. Pitaj šta, razumeš? Ono ne pitaš klijenta how. Ne pitaš ga kako to doradimo, ga da uradimo, mm. pitaš ga šta želiš da postigneš. Pitaš ga koji je tvoj cilj. I onda ti od toga Mm -hmm. Praviš put, akcijon plan da se dođe do tačke. I to je to. <laughs> Znam, zvuči jednostavno i kao možda jeste jednostavno, ali nije, nije lako. On
1: tebe plaće da ga dodvedeš iz tačke A u tačku B.
2: I onda dođemo do te priče da zapravo freelancer često kada želi da bude uspešan i uspešni freelanceri su malo više i konsultanti, znaš. Mislim, ti budeš i neki...
1: Jesu, ali opet, znaš, se na to da ti plate neki hard skill, razumeš, Desne. a da consulting dobiju gratis.
2: E, ali vidiš, na primjer, ako tako napraviš. Ako napraviš drugačije, onda će da bude drugačije, verovatno, znaš.
1: Da, dosta teško preći iz, teško iz usluge u consulting.
2: Teško je, ali mislim da je to pravi put, ali zapravo ja to ljudima iskreno i ne pričam, zato što ne može neko ko počinje sa freelancerom da odmah uskuči u taj mod, nije zdravo. To je kao kada neko uh, nema dan radnog iskustva, hoće da bude direktor Filip Morisa Lupam, razumeš? Ne ide. Mm -hmm. I, I ja ljudima ni ne savjetujem, ja ljudima i govorim postepeno. Dobro. Ok, iskraćujem ja njima put i, i probam da ne idu baš mojim ono, sporim putem, ali ne može da se toliko preskače. Ne možeš ti da dođeš i kažeš ja sam tebi konsultant i pružam ti usluge, a da nemaš portfolio nekih rezultata od ranije, znaš.
1: Dobro, ali percepcija generalno svih novih generacija da imaju mnogo veću hrabrostu kao glavom I, kroz zid jeste. i da imaju ono, kao precenjuju sami Jeste, sebe.
2: to ima. Uh, moje iskustvo do sada da sam manje nailazila na takve priče i zato je vjerojatno moje iskustvo da se potcenjuju ljudi, ali da ima i toga
1: Ti, i došto... <laughs> Možda je zato.
2: Skekend. <laughs>
1: možda i <je> zato.
2: <laughs> možda, možda. Ali da, ima toga, jeste, pogotovo po društvenim mrežama i imaš, imaš ljudi koji se ono previše boostuju. I ja ovim ljudima kažem, aje boostuj se 20% više, nemoj preterati. Ali nemoj ni da se pretuješ kao 50% sebe, razumeš? Mm -hmm. E sad treba vremena da ti nađeš meru. Okej, okay, preboostuj se felo i jedan intervju Ali ajde, posle svakog intervjua sedi i zapiši šta si radio. Sli mm -hmm. taj intervju, razumeš? Da vidiš, evo, evoluira, razumeš? Aha, aha, radi evoluaciju toga i ti kao vidiš šta si pogrešio i onda se malo bolje predstavi za sledeći intervju. Tako da...
1: Dobro. Uh, uradila si nešto dobro ili uradili smo nešto dobro. Kako da navedemo ljude da pričaju na ovo? Mm. Kako si došla do reviova? Kako učiš ljude da dolaze do da reviewa?
2: Pa, zato što um, ti sad uradiš nešto dobro i ljudi zapravo, kada hoće, dosta često ima ona, ona nit, kada ti uradiš dobar posao sa klijentom i oni hoće da nastave da rade s tobom. Dobro. Dosta često je to sami i dovoljno kideš da kideš za neko tebi ostavi review ili feedback, znaš. A druga stvar je, dosta često to radi iz neke, ono, baš zahvalnosti. Uh -huh. um, kada ih Pardon, kada ih iznenadiš. Mm
0: -hmm.
2: Isto ima taj surprise moment gde su oni iznenadi. <laughs> da. Uh, dosta često kada, mislim kada overdeliveruješ, kada, pardon, kada daš, pružiš više, uh, kada prevaziđeš te neke njihove očekivane rezultate, mm -hmm. onda taj feedback ide po nekom automatizmu. I uh, ima isto opcija kada, mislim... Šta se još dešava? Dosta često na platformama ljudi zaboravaju da ti daju feedback. I sad freelanceri su na fazom, pa nije mi dao feedback, to je to. Mislim, skroz je okej okay da pitaš klijenta za feedback. Znači, nemoj da propuštaš, uh, da, da se završio saradnju, dobro ili lošu, uh -huh. a da nisi tražio feedback. Jer kad je loša saradnja isto, jako ti je dobro da dobiješ feedback. Uh, ja sam imala jednog klijenta, nije se baš jajno završila saradnja, Ja sam jedno dve godine živela u obiđenju koliko taj klijent nije bio fair, koliko sve to bez veze odradio i nisam pričala sa njim o tome. Kasnije sam, kroz sa nekim drugim saradnicima, skroz došla do, do nekog utiska i saznanja da mnoge stvari ja nisam dobro odradila. Što je negde njega isto navelo da i on ne odrego je dobro. A ispustila sam tu šansu. Znači nisam pričala otvoreno o svojim performansama na tom poslu. Mhm. Mm I mislim da je isto jako bitno kada ti ne daju feedback pitaj. Traži. Traži. Follow up. Skroz follow up. Znači ne eviti se neko imao se follow up-oj. Mislim na ti da meni nisi odgovorio nimi, ali ne bih follow up-o. <laughs> Jer mi je bilo ono slasla sam više na više adrese i stvarno nisam radila follow up. Uh, zato što nisam trenutno sad u tom uh, ja se malo igram sa svim tim i cold mail-ovima. Razumeš? Nimi mm -hmm. bilo Od ovoga mi zavisi uspeh. Nego da sam bila na fazon, hajde malo da se podsjetim kako izgleda gostovanje negde mm -hmm. i da vidim kako će to da kada ima na, na celu priču o freelansu i hajde da sigram. A da je meni to sad bilo nešto jako bitno i da je to moj cilj follow-up polovi sigurno. Tako da...
1: Ja sam pisuo Džaroga.
2: E, to je <laughs> to. Je to.
1: Proto ja snimam preko Zooma i ja sam želeo da ono poslednja epizoda ovaj, preko Zooma bude sa njima, ono, bar da mi da 20-30 minuta. Bili smo u varijanti kao, po šta me košta da probam? A ne? bukvalno? Ja sam gomalno stavljava u životu, tako, ja tako završio.
2: Ali stvarno, ja sam se iznenadila, ja se sećam, sasvim slučajno, Kata stavi story, Kata Ivakić stavi uh -huh. story, uh, ne jedna nego devet objeve, iako, a ja provodim minimalno vremeno na društvenim mrežama, Iako, šta, 9 objeva, čemu pričaš? Mm -hmm. I uđem i vidim, šta je ovo kako devet objeva? Po ovo je super vizualno, izgleda broj 1 utisak. Šta je ovo? Ok, ovo mi je poznato ime i prezime. Uh, googlam, dobro. Dobro, ništa, ja ću samo pošalim e-mail. I ti odgovoreš, ja sam kao na fazon, koliko je kao instant popravilo raspoloženje, koliko sam fazon, kao, uh, ovo je potrebno. Mm -hmm. I isto su mi pitali ljudi, Uh, kao gledali su u infobizu men 1 moj gostovani ko mm -hmm. kako dođeš do en 1 mislim šta je potrebno da uradiš znaš ljude je l' da rekao ništa pošalješ email na redakciju i kao to je to da, da
1: hoću da pričamo o tome ako imate prilike pozovite
2: to je to i jedna jako zanimljiva stvar mislim sam na jedno 100 adresa poslala mm -hmm. uh, ono što kažu velike ribe su krupne ribe su mi se javile Mislim, mm -hmm. RTV, N1, razumeš, ti, uh, Ivan Minić mi isto odgovorio što je... <laughs> Smo krupne riba. <laughs> <laughs> da. Uh, ono sitni igrači ti se i neve nekad, što ono potpuno... Imaš tremu da pošleviš krupnim ribama, Mel.
1: Pa baš naprati.
2: Upravo, i to, mm. je, to je baš ono velika lekcija.
1: Pa evo, ja obožavam knjige Malcoma Gladwella. I u jednom sam upisao da bi došao na konferenciju u, ove, u Vršac. I oni meni odgovorili da radi na nove knjizi i da trenutno nema, nema ono planove za putovanje. Ja sam bio presrećan pa, što mi je odgovorio bukvalno. da nema, da nema prilike.
2: Znači, to je neverovatno. I to je ono kad ja ljudima kažem, naše ono kao ljudi neka to ne razumeju, ali šta naš mozak zna šta je nemoguće? Mi, bukvalno, mislim, mi odredimo granicu šta može i šta ne može. Naravno, milijon puta meni ne uspe svašta. Ali tu skozi da ok. Da.
1: Šta imaš da ako ne pitaš na, na nulis? Ja sam
2: uvek ono na, na fazon uh, više se bojem propuštenih prilika nego failova. Uh -huh. Jer, si vidi, mena bude sramota i kad failo je mi svašta. Ali posle nekako gradite to i ti kad imaš neki fail, ne znam, mislim, isto mi zanimljena ta tvoja priča što si pričao za javni nastup, ono, kao za malo da se nesvestiš. Mislim, vidi, sledeći put kad je možda bilo loše na sceni, bila ti je poznata situacija, nisi je bio mm. na fazom, znaš, ono... Ne. Ne, a?
1: Ne, to je bilo samo jednom. Dobro. Ali sam jako mnogo naučio iz toga. Nikad više nisam otišao. Dozvolio da tako, da. Nije pripremljen. Eto vidiš, nije ti trebalo ne, dva puta. Nije uvežban. Da. A, I to je bilo trenutak kada sam prihvatio i keynote, da budem keynote-predavač i da brandiram celu konferenciju. Pa da. I bokvolno sam ono, zbog brandiranja konferencije nisam na vreme pripremio predavanje, nisam ono, shvatio kako se šta dešava i istočnu scenu i nisam imao vazduhe, samo što nisam pao na...
2: Upravo, mislim, sva šta se dešava je konkretno meni, ja sam, kao što kažem, igram se malo sa gostovanjima, I uh, mislim sad ima kao privatna strana priče gde sam ja nezadovoljna izgledom, teško mi je, kao hoću da smršam, ne idem i da li to on, tome posvećam ili ne. I sad dilema kako će, ja se pojavljam na TV-u kada meni to nije mi okej. Okay. I onda samo shvatim, ovo je toliko van mog konfora, da ja baš zato to treba da uradim. I bila sam fazon, ja ću baš da odem na taj N1, pošto to bilo prvo sad mm -hmm. kao dostovanje. I skroz je ok da mi bude nekomfortno i neprijetno, ali ja to mogu da uradim. I odradila sam, došla sam kući imala sam iskreno najveću tremu kad sam trebala da gledam taj snimak. Mm -hmm. I gledam taj snimak i mislim, čoveče, ono koliko se kao ni negadaš u gledalo, koliko nisi kao zbog sve ono, brzine rada i svega, mm -hmm. koliko nisam u kontaktu sa sobom, kako se osjećam, kako izgledam, da li mi to odgovaram i ne. I kao to gledam ovde, još neki drugi ljudi gledaju i skapiram... Koliko to uopšte nije loše, koliko je to samo dobro podsjetnik, a koliko sam blizu bila na, na korak da odustanem, da kažem ljudima ne mogu da gostujem, šalila sam se, razumeš. Da, da. I to je, ne, mislim, ja sam kroz ozbiljnu ono, uh, traumu prošla dan pred gostovanje i dogore, ja ništa, ništa nisam radila taj dan. Ja sam, ono, bila sam ukovo na ja to moram da otkažem, jer ja nisam sposobna. I onda sam sebi rekla, dobro, sve ćeš druge odbaveze da otkažeš. I nećeš što odkazati jer tebi unutrašnje nešto govori da bez obzira na svoje nesigurnosti, koje god nebitno je da fizički izgled ili šta god drugo, ti znaš da je to bitno što želiš da pričaš da će ljudi da imaju koriste toga, dakle ti to radiš. Hajde samo da vidimo šta možemo da uradimo, da se ti malo bolje osjećaš i da tu nekonformnost malo bolje prođeš. Uh -huh. I dosta često ljudi misle, kako ja da nešto uradim da mi bude super? Pa neće ti često biti super. I fora u tome da neke stvari i radiš iako ti nije super i posle će sledeći put biti malo bolje i možda malo bolje. Možda nekad neće, ali to je skroz okej. Okay. Ja
1: sam išao na kvizi, ja sam imao treba da će meni da se ide u WC, razumiješ? Na sve snimanja kviza. I ja sam za taj dan popio ono, dve gurane i dva snikersa, razumiješ, sam pojao. I to, pa, to mi je bio obrok za cedan snimanje, trebalo šest sati.
2: Pa ono da se on ne svestiš. <laughs> pa da. Ali
1: fora u tome što za mene taj šećer toliko gruvao, Da je ono kako je drugima padao pada fokus, tako sam ja rastao i izdržao do kraja. Jeste,
2: ima tu jedna stvar, ono što mi je baš Tanja Sajnja jedan pričala, um, ono kao sve mi super, um, na primjenost ćemo se dobro, dođe snimanje, adrenalina odradi svoje, ti mm -hmm. si fokusiran.
1: Evo, puknete posle.
2: Puknete posle. Ja, ono, nekad imam ono tendenciju da kašljam kad sam nervozna. I ja njoj kažem, ja se bojim da ću da kašljam. Nisam se vrlo divatno nijednom zakašljala. Ali zato posle kad smo završili, iskašljala sam se živa. Stvarno? I ona, pa da, mislim ima ja svašta. Ja sam se
1: pitao da li ćeš da kašljaš u podcastu, pošto kašljala kad si došla od. Znači, bila si nervozna, dobro. <laughs> Sad si se odalo.
2: <laughs> e, a meni je okej, okay, ja sam stalno od
1: Uh, reci mi kako su održavaju kontakti sa ljudima sa kojima smo radili jer je sada sve veća tendencija da se priča u biznisu da je mnogo lakše da kad imaš klijenta da ga zadržiš nego da tražiš novog
2: um,
1: kako apseluješ dodatne usluge kako održavaš kontakt sa nekim sa kim si radila da radiš još više
2: slažem se uh, da je nekad da je kao lakše da apsaluješ da. međutim Mislim da to ne treba bude isključivo, to je samo ono mm -hmm. uh, komentar na to. Uh, tako što, e sad, uh, sve zavisi u kojoj oblasti radiš, ali prvo mislim, moraš da imaš kontakte, da si pokupio, da ja li su to uh, LinkedIn konekcije ili je to e-mail ili to neka druga platforma. Prosto uvek treba vojša čuna da imaš ti neku svoju internu bazu kontakata. Mm -hmm. Mislim da te ne mrazi da prosto pišeš. Jer tebi to s jedne strane pravi tvoju bazu kontakata, a s druge strane uh, ti tako praviš i portfolio. Dosta često ljudi krenu u freelance priču i onda kao treba pravi portfolio. Pa ja ne znam šta sam radio. Pa radi, mislim, mm -hmm. beleži. To je ono jedno od baš početničkih grešaka. Dokument. Pravi portfolio odmah. Mislim, pravi ga i pre nego što uradi, uradi volonterski, pa ćeš imati portfolio, razumete. Dobro,
1: ti si osoba workflowa, znači, da. kreativci su u haosu, znači. Gde ste? Ti ne moš... Sad, ja mislim da kad bi okucala proba ili test da bi u mom kompjuteru izašlo <laughs> milion... A verujem? <laughs> milion verzija to failova, okay, ali, znači. To okej, ali znaš, zato...
2: Zato ćete vi, ja zato nikad neću imati tu dozu kreativnosti, a vi kao tu dozu organizovanosti, ali tu je ono gdje možete da radite, da ba malo samo organizovanosti se ubaci u to, razumeš, za zarad tvog narednog, znaš, poslije to. Ali hoće da kažem, da, uh, jako je dobro, generalno dokradiš radiš sa klijentom, uh -huh. da stekneš širinu šta sve klijent radi. Uh -huh. Jer ti kada, na primjer, evo, klijent je u najmiju, da mu, ne znam, edituješ uh, epizodu podcasta. Ili, ne znam, ajde možda neki drugi primer, neki, evo, recimo, bolji neki malo sve obuhatniji primer, da radite neki projekat. Um, gde je, recimo, projekat bio da organizujete prodaju za Halloween, za njegovu online prodavnicu, recimo. Uh -huh. um, što više informacija prikupiš o tome šta sve on radi, o čega se sastoji njegov, njegov biznis, tako ćeš imati veću podlogu da ti kasnije vidiš, kada zatvorite projekat, da li ti imaš prostora za neki drugi
1: Kad mu nudište?
2: E pa, zapravo ti sve vreme prodeš i pričaš, ali kroz pitanja, kroz informisanje. Um, nudiš kada ti on da naznake da njemu treba rešenja nekog problema.
1: To, ali recimo sad prodosim sajt... Da, ja, da pita mi Do sva pogleda, da okay. znači pošto nisam radio preko platformi i svega toga, znači prodosim mu sajt, koji je trenutak da mu nabaciš da bi mogo da mu uradiš i štampanika tamo?
2: Pa, znaš kako, ti njemu kroz neku strategiju, mislim generalno i sajt kad mu radiš, super je da, da mu odradiš isto neke strateške strane gde nećeš samo uraditi vizualno i iskodirati mm -hmm. i to je to nego da, mislim, svaki okay, site mora da ima strategiju ono prezentovanja i privlačenja i zadržavanja publike. Uh -huh. uh, I onda kao te neke, u tim nekim smernicama te je je skroz cool da navedeš koje su to još stvari koje bi propratno dobro išle uz uh -huh. njegovo online prezentovanje ili offline prezentovanje. Uh -huh. um, jako je dobro da imaš, dosta često, na primjer, klijenti ne pružaju tu mogućnosti. Onda je super da trafiš neki... Um, evaluation meeting ili follow-up meeting ili nešto, gde ćete se uh -huh. vina kratko čuti, gde ćeš ti imati a, priliku da mu kažeš neke stvari i tad isto možeš da ubaciš neke ideje. Jako je nekad dobro da mu kažeš ne iz perspektive e ja to nudim, nego iz perspektive a, da li ste razmišljali o a, unošenju ovoga, recimo flyera, uh -huh. u vaš biznis, jer bi vam to doprenalo rastu ovoga i onoga za x posto? Mm -hmm. I onda ti vidiš šta oni tebi kažu i onda im kažeš, uh, dobro, kako to možete da решите? Daš im neki hint besplatni, nešto što oni mogu tak možda i sami ako žele. Znači mm -hmm. da ne bude ono puko prodaja. Evo samo mene i drugo, ako nećete sa mnom raditi, nećete propušti ovaj biznis. Dobro. Nego dašim nešto da imaju besplatno, dašim neke resurse druge i usput kažeš: "A ako vam treba nešto malo detaljnije, ja tu mogu da radimo i na tom." Tako da Mislim da generalno se upakaju cijelo neku priču, da ne bude onako baš provedno, direktno, jedan na jedan prodaja, jer to ljudi ne vole, a i ne donosi baš neke rezultate iskreno. Mm. Tako da...
1: <laughs> Meni to sa domaćim klientima funkcioniš. Svaki put kad im kaže možete to i neko drugi da vam uradi, oni ka... <laughs> onda se zakuca i baš, pa baš da. moraš ti da mi radiš.
2: Pa da, mislim može, tu svašta može da se probe, znaš. Pa da vidiš šta radi.
1: Kako raste freelancer?
2: Kako raste... Pa, znaš kako, mislim, pravo tako što, pravo može da znaš da li želiš da rasteš ili ne, jer ti imaš ljudi kojima je skroz okej okay da rade ono, određeni posao i to je to, neče to je prva stvar.
1: Aha, a, nisam razmišljao. Ima, tomu.
2: ima, kako ne, pa mene je dosta često ljudi govore, ja, ja to, bih samo... Ja tome
1: razmišljam u standardnom preduzetništvu, nisam razmišljao digitalno, no, ali u standardnom sam razmišljao da se ljudi često zaleću za neke nove inovativne ove one startape priče leva desna ali ja imaš jako mnogo poslova koji može da radi porodice ili može da radi četvoro ljudi i da oni sasvim dobro žive od toga a da se svi zaleću neki super digital znaš neko ludilo da. a ovaj ali vidiš nisam razmišljao o da freelancer može da bude nekoko koje jednostavno ne želi više i ne želi...
2: Ja sam gledala baš istraživanje uh, udruženja radnika na internetu i oni su radili ono neku anketu čisto da otipaju uh -huh. stanje. Ja sam šokirana tamo tim prosječnim zaradama koje su po mojim uh, shvatanjima i okruženju i kako ja su ljudima dosta niske. I samim ta, samih taskova i oblasti kojima se bave, uh -huh. to su dosta često ono redundant, uh, taskovi koji se ponavljaju, koji nisu nešto ambiciozni i inovativni Uhum. to prosto i baš sam se izanadila ima dosta ljudi koji odrade to e sad znači to je prvi korak da vidiš da li želiš da rasteš onda a, da vidiš koja su to m, sve opcije i pravci rasta u kojima ti želiš da ideš da li ti želiš kao da ideš u dubinu da postaneš kao još više profesionalicu u toj oblasti ili želiš da radiš još neke dve, tri m, srodne oblasti da tako kažem na primjer u marketingu ti imaš razne kanale
0: uhum.
2: ti možeš Samo za SEO da se specializuješ, a možeš i za SEO, uh, ne znam, social media, marketing, email, marketing i content writing, recimo. Mm -hmm. Iako to nije nešto što baš priporučujem ljudima u početku, jer to je prosto teško za handlovanje. Mm -hmm. Nemožeš goreš ekspert u svim tim kanalima, ali možeš u 2-3. Da... da,
1: to sam skoro videla, znači, to sam skoro video jednu, jednu fenomenonu priču kao, jako je teško da budiš u top 1%. Jeste jedne stvari ovaj, kao za to je ogroman posao ali je jako jednostavno da budiš u top 5% u dve stvari kombinovati u čemu sanjeriš? Uh.
2: <laughs> pa mislim da mi je zapravo mi je dosta dosta dugo dok sam radila za klijente, primarno mm -hmm. za freelance najveće zadovoljstvo mi je bilo Ok, kao zarada u početku je super, ali onda kada pređeš taj neki nivo i ti kada vidiš da možeš da zarađeš i uh -huh. sve. Uh, najbolje sam se oštjela kada sam uspevala drugim ljudima pomogljena da oni isto započnu freelance i uh -huh. da, da uplove u te vode. I ne samo to, nego kad ja vidim da se njima bukvalno život menja. I sad uh -huh. nije to bitno kao da je to zbog mene. Ne, nego koliko je to satisfakcija kada... Zaista vidiš kako je to mogući za više ljudi, znači nije samo da si da je kod tebe tako, nego je to vrat te pomoglo ljudima ono na veliko. I zapravo mislim da mi je onako baš veliki san da što više uspem to do da masovima i da što veći broj ljudi čuje za mogućnosti. Ne mora raditi sa mnom, uopšte mm -hmm. nije pitanje da ja sad hoću kao da svi sa mnom rade ili ako ne rade sa mnom nećete uspeti. Ali da rašivim tu priču da je zaista moguće uh -huh. raditi ono, iz Srbije ili odakle godi, zarađivati pristojno i više nego pristojno i u skladu sa, sa svim svojim željama i mogućnostima. Uh -huh. Tako da mislim da mi je to onako, da bi to baš bilo onako nivo lične satisfakcije koji bi bio dosta velik. Uh -huh. kada, kada bih to negdje... A imaš neku noćnu noć no moru? Hmm... Mislim da ne, zato što svašta nešto kroz šta se mi prolazila i, i što se dešava, sve te nekde odvede na neki dobar put i nešto si naučio i kao... Nemam koristio toga da mi je nešto noć na mora. Sve dobro prihvaćućuću ga pre kasnije i pomirit se sa nekim filmom preli ili kasnije, tako da... A porezka? Mislim... <laughs> kao trebala sam da vidim da ideš na... Teo, <laughs> trebala sam da... Sad si baš... Trebala sam da vidim da ideš na tom. Um, pa ne, mislim ne. Zašto ne? Zato što je to jedna okolnost o kojoj ono, mislim, prosto porez mora da se plaća što radiš, kako god radiš. I, uh, nije mi noć na mora i dosta često mi ljudi govore, mene drugarice, Zove kad sam krenula javno da pričam, baš je bio moment kad je krenula mm. sa tim i ona ja se plašim, da li si ti normalno ja nju govorim, ali ja se stvarno ne plašim, ne radim ništa loše sve je okej, okay. znači hajde da ne pravimo bauka od bilo koje priče i da ne plašimo ljude većina ljudi
1: se pre, on, registrovala da. legalizovala, I, čak nije, su se mnogi legalizovali odavno
2: tako je, i kao hajde da ne pravimo skandale, nema potrebe, tako da nije mi porezka noć na mora Um, mislim da ne treba nikome ne da bude znaš, mm. mislim, nađeš profesionalce knjigovodju nađeš druge, ona eksterne savjetnike, ljudi će te posavjetovati stvarno ima rješenja
1: jedno pitanje koje je ispolo jako dobro u prošlom intervju i hoću postaviti tebi, dobro šta bi radila kad ne morala da radiš
2: hmm <laughs> hmm Ja ne znam da može kod mene da postoji da ne moram da radim, jer ja volim da radim. Ne,
1: mislim finansijski.
2: Uh, misliš, kad bih imala kao financija... Kad bi
1: imala dovoljno novca da ne moraš da radim. Pa
2: ovo. Isto ovo.
1: Pomagala bi drugima da, da naprave novca. <laughs> da. Da.
2: Apsolutno. Uh -huh. Znači, bukvalno, mislim, to i sad radim iz ono zadovoljstva, pare hmm. dođu same po sebi, znaš. Mislim, ja i stvarno nisam na fazu, ono ja tu promovišem, radite sa mnom, moj program, ono, ne, ne o potrebe.
1: Dobro, mora da košta, zato što ako je besplotno, onda ljudi neće.
2: Ne, ne, mora da košta, baš zato mora da košta. I to sam, a, meni su ljudi rekli, tijena mora da košta, ne jedna je devet meseci, deset meseci besplatno onako, sve kao charity radila probali su moje kolege sa
1: besplatnim konferencijama, nije uspelo ne ide, mora da košta ne... barstali su, <laughs> da košta 100 dinara, što... 100 dinara
2: da da ljudi imaju taj uh, moment posvećenosti i svašta mm. nešto tako da svašta sam nešto naučila ali stvarno baš bih, to bih radila
1: mm. i sad još jedno pitanje specialno za tebe, nisam ovo ljude ovde, ali znam da sam neki ljudi iznenadio sa tim pitanjima Zamisli svet bez struje. Uh. <laughs> I da sve ono što radi na struju trenutno ne gledi. Šta bi onda radilo? Koji imaš skill koji bi mogao da pa bude korista? Pa ja bih korista? išla na neku
2: pijacu i opet pričala nešto. Nebitno dalje je ono. <laughs>
1: Šta bi pričala na pijaci?
2: <laughs> pa išla bih na pijacu i pričala bih ljudima kako mogu putem nekog networkinga koji ono mora da bude, pošto nevamo struje, nevamo interneta, nevamo uređaje. <laughs> Kako putem nekog networkinga mogu uh, da opet rešavaju problem nekim drugim ljudima, svojim komšijama, koje je ono, rešenje da je bez nekih uh, uređaja ili čega god drugog. Mislim, nekako opet, opet bi to u sebi imalo rad sa ljudima uh -huh. i, misim edukaciju neku i neko, uh, da kažem, pomaganje i predstavljanje ljudima iz svog iskupstva šta sam ja naučila, mm -hmm. koja sam prepreke prevazišla, šta su prečice do nekog uspeha Stamu i tako. Stano
1: prečuš o ljudima. Kakvim mm -hmm. ljudima se okružuješ?
2: Pa trudim se da se okružujem ljudima koji gledaju stvari na sličan način kao i ja. Da, ono, prosto imaju tu neku dozu i ambicioznosti toga da ih prepreke ne sprečavaju. Što naravno ne znači, mislim, ljudi se menjaju sve, Sve podložno promeni, ali dosta volim da se okružim ljudima koji su ono preoptimistični, mislim uh -huh. više optimistični nego pesimistični, koji vole da pričaju, koji vole da su ono ne znam proaktivni, da pronalaze rešenja, da su aktivni u više oblasti, ne samo u jednoj i doprosto nisu... Da misle da svako može da doprinese nečemu. Uh -huh. Znači ne da misle kao e, ja ne znam ništa i kao to je to. Jer svano od svakog može sva da se nauči I to mi je baš mnogo super stvar.
1: To, kakve ljude tražiš, kakvi ljudi ti fale. Kakve...
2: A proaktivni i ljudi uh -huh. koji... Uh, Kako
1: to prepoznaš?
2: Tako što ti kada pričaš sa ljudima i kada predstavljaš neki problem, uh, ljudi ne čute i ne govore da teško je, da, 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 kao ne uh -huh. može, teško je nego ti na to postave pitanje. I ti već vidiš da su oni krenuli. Jer kad ti neko, kad ti neko da potvrdan odgovor ili samo konstataciju, ti vidiš da je neko stopirao razmišljanje. A kada te neko na izloženi problem pita nešto, ti vidiš da krenuo taj proces razmišljanja. Uh -huh. I tu već, mislim, tu kređe ta proaktivnost.
1: E zašto si ti ovdje? <laughs> Šta je glavni razlog? Što si ti toliko cimoš? Kad si tu ništa od toga ne trebao?
2: Pa treba mi. Kako mi ne treba? Treba mi, meni, ne znam, meni je super da, m, kako da kažem, super mi je kada, e, zapravo ovako, kreće tako što ja, na primjer, sam ponosa na sebe kad sam ja nešto u, u životu prevazišla, brdo fejlova. Mm -hmm. I onda nije mi dovoljno da se to zaustavi na tome, nego, hajde da ja to kažem, pa ko, ko me koristi, ko me ne koristi, super, ko ne želi, ne mora da sluša, a ako posluša jedna osoba, meni super, još više. I od te neke želje da ne bude samo moj uspeh ili samo moj uticaj, nego da bude još, jer znam da može, još nečiji uspeh i još nečiji uticaj, i onda ta jedna osoba će možda samo još na jednu i tako u krug. I to mi se pokazalo u praksi, gde ja sad imam samo dve drugarice koja se ne bave freelancom. I mama, nju nisam ubacila, mislim, tata isto sad ne radi. Ali svi su radili.
1: <laughs> Daj mi jedan case study, Uh, osobe x, ne moraš da kažeš ime ako ne želiš uh, gde je bila pre saradnji sa tobom i gde je sad
2: dobro, pa evo ovako, mislim ovo je baš teško jer ih imam dosta ali uh, da, imam jednu drugaricu koja uh, sad, paži sad njen put, završila je vaš, vaspitačku školu dobro. radila je u kladionici kao mm, konobarica
1: izuzetno edukativna
2: pozicija i ono za male pare radila i mislila je da ne može ništa Dobro. drugo da nema nikakva znanja nikakve veštine Dobro. engleski zna ali ništa drugo ne zna ja sam joj rekla dođi kod mene u stan uh -huh. dve nedelje ja ću ti pokažem krenut ćemo biti još menadžer za društvene mreže to mogu najprej da te obučim da radiš uh -huh. uh, obučila se je za dve nedelje i našli smo joj posao za još naredne dve nedelje i ona sad posle recimo dve godine od tad Radi kao menadžer za društvene mreže i PR menadžer za klijente ono, iz jednostavnstva preko Upvorka i mislim da zarađuje preko 1200 evra mesečno, a radi nekoliko sati dnevno. Znači ne radi full time. Tako da je to jedna od omiljenih priča, <laughs> zato što znam koliko je ona, koliko nije verovala u to i koliko je misla da mora sve uz moju pomoć, a osamostalila se iskreno samo za četiri nedelje. Што манифасцинатно. Мислим, ја сам за две-три године се мучила. Праб. Да. А
1: шта још има од заблуда које можда нисмо поменули, које ти тренутно сметају на тему фриленсинга? Па да,
2: има две-три даје, нестабилно, да је несигуран посао. Мхм. Да, је превара, да је неисплативе зbog пореза сад. А то су ми омиљени, то су ми баш Da je nemoguće ako ne, ne znaš engleski perfektno.
1: Ajde odgovorio na svaku njegu.
2: Da, pa kažu nestabilno. M, zato što moraš kao stalno da tražiš klijente. Uh, mislim, to je skroz ok. I svaki posao možda bude nestabilan. Mm -hmm. Tako da, da, ti možeš da imaš tri klijenta recimo. A m, radi na tome da ih imaš tri. I mala je šansa da će sva trojica da prestanu da rade odjednom. Drugo, nes nesigurnost ok da preko platformi prvo kreneš da radiš, jer platforma garantuje isplatu. Uh -huh. uh, zatim što smo rekli da se ne isplati zbog poreza. Uh, da, to je sad posebna priča i uh, zahteva da malo više naplatimo svoje usluge uh -huh. da bi nam se isplatilo da plaćamo poreze, ali to je skroz ok. Zato što mi svakako treba da radimo o tome da više naplaćamo svoje usluge, a manje.
1: Dobro, sad idem na minimalno neoporezi u deo gde bukvalno možeš da, da je, praviš.
2: Tako je. Tako da bukvalno ti ona imaš free trial, ti vidiš ako ti se sviđa, sviđa ti se, ako ti se ne sviđa. <laughs> poresk free trial. To je to, da, da. Mogu tako da reklamiraju free oni trial, free poresk. trial. Uh, šta smo još rekli? Da, da, da mora je perfektan engleski, mislim to smo pričali danas mm, mm, o tome. Yes. Ne znam da li smisla da sam sad sve to pokrijala. To su mi jednako baš uh, hit zablode. Mislim, ja manje više, da, da, da može samo programiranje, dizajn i to prestiranje. To smo se već
1: borili odavljati. To, to je borba <laughs> nepresušna. Koliko ali, ima kategorija na Afrku?
2: Jo, ja ne znam. Ima ih, uh, mislim, ti lista što u stranu nema, nema kraja. Ne znam. N jako mnogo. Uh, korona je samo ubrzala. To je pokazala da zapravo skoro svaka delatnost može da se radi online. Mislim, bar u nekoj meri. Tako da, baš mi je drago zbog toga što se to sad realizuje pred očima svih da. i to je fenomenalna stvar Hvala ti puno Hvala tebi
1: Hvala vam što ste gledali još podcast jedan ovo je bila epizoda sa mojom novom prijateljicom Tijanom Velimirov Hvala vam što ste gledali Hvala vam što ste ostali dovde Molim vas, ostavite neki like subscribe Podeliti se prijateljima, ako vas ovo ni inspirisalo, a ako već dugo vremena želite da se odmetnete u freelance vode, e, stvarno ne znam šta da kažem, e, želim da se zahvalim našim sponsorima, to su Beans Kafa, uz koju sam razgovarao sa Tijanom Večeras, to je MVP workshop koji razvijaju budućnost Interneta u Beogradu, a neki od sjajnih ljudi koji, su, koji danas razvijaju budućnost u Beogradu su upravo počeli kao freelanceri. Hvala puno još jednom i
0: gledamo se i slušamo sledeće četvrtke. Ćao, bye bye.